0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Está começando mais uma live aqui na Band News FM Rio. Comigo, Mariana Procópio. Eu sou repórter da Band, colunista da Band News FM Rio. Sempre às terças-feiras a gente tem um encontro aqui às sete da noite para falar sobre saúde. É, e o assunto de hoje é super importante, super relevante, porque está em todos os jornais. É, a gente na Band, eu sou repórter da Band, acabei de, de, de sair de uma cobertura especial falando do primeiro dia de vacinação aqui no Rio de Janeiro, que começou de fato com os profissionais de saúde. E a gente vai conversar hoje com um convidado especial, tirando as dúvidas exatamente sobre isso, gente, sobre vacinação. Boa noite a todo mundo que está entrando. Pode chegar porque hoje... É muito importante é a prestação de serviço, é a informação sobre a vacina, sobre outros assuntos ligados à Covid, reinfecção e com alguém que entende muito do tema. A gente vai conversar com o clínico geral, o doutor Marcelo Digo, que é diretor médico do Hospital Badim. É, já conversei com ele ontem para a gente bater uma bola sobre essa live. Ele entende muito do que vai falar e acho que vai ser super importante para todo mundo. Então, quem puder chamar outras pessoas, vai entrando. Eu vou já chamá-lo aqui na linha para a gente começar a conversar e tirar todas as dúvidas sobre vacina e tudo mais. Boa Boa noite, Vinícius. Boa noite a todo mundo que tá chegando, a Roberta. Boa noite a todo mundo. Deixa eu te convidar aí o nosso convidado, que deve estar tá chegando aqui. Daqui a pouquinho ele tá chegando. Ele ainda não tá na linha, mas daqui a pouco tá. E aí, repetindo, para quem tá chegando agora, gente, é, vacina já, a Simone tá falando, é verdade. É, para quem não sabe, a vacinação, a gente tá falando aqui da Band News FM Rio, mas isso se repete em todo o país, né? Já que tá. Uma coordenação da campanha nacional de imunização. Aqui no Rio de Janeiro, as vacinas chegaram ontem, mas hoje de fato começou na capital fluminense, em muitos municípios do interior em outros vai começar amanhã por conta de um atraso na distribuição das vacinas e a gente tá a gente vai falar um pouquinho sobre a vacina que está sendo aplicada agora conhecida como a coronavac, né? Produzida ali desenvolvida também em parceria com o Instituto Butantan pela Sinovac e também a perspectiva de outra vacina que já tem autorização para uso emergencial da Anvisa que é aquela... tentar tá aqui ver se o nosso convidado já está na linha. Ele ainda também não está na linha, mas deve estar entrando daqui a pouco. Eu repito que a gente vai conversar com o doutor Marcelo Dibo, que é diretor médico do hospital Badim. Deixa eu tentar aqui ver se ele já entrou. Ele deve estar entrando... Eu acredito que ele deve estar entrando daqui a pouquinho e aí repetindo para quem está aqui na linha com a gente. A gente vai conversar hoje sobre vacinação, falar sobre tirar as dúvidas sobre essas duas vacinas já aprovadas pela Anvisa. É, tanto a vacina de Oxford, que a expectativa é de que chegue uma remessa de 2 milhões de doses que estão vindo da Índia. Em breve, a gente tem expectativa ainda era essa semana, agora está em negociação com o governo da China. É um momento muito difícil, todo mundo está... Segurando as vacinas que tem, embora o Brasil já tenha um acordo ali, é, é, já tenha pagado por essas doses, ainda está numa negociação com, com a, o governo indiano. Bom, agora eu vi que ele já entrou aqui na linha, então agora sim eu vou chamar o nosso convidado, e repetindo, para a gente falar sobre vacina, reinfecção, vários temas ligados à Covid, que são bem importantes nesse momento que a gente está vivendo. Então se você tem alguma dúvida, prepara aí, porque o nosso convidado entende muito do tema, Dr. Marcelo Digo, que vai entrar agora com a gente, já vou chamá-lo. Deixa eu ver, Doutor Marcelo. Não é, eu ouvi ele entrando aqui, ainda não achei ele aqui. Deixa eu ver, mais uma vez. Aqui, agora sim. Chamando. Agora ele deve estar entrando com a gente, ele que é clínico geral e diretor médico do Hospital Bardim, Doutor Marcelo. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui, ainda mais para tirar dúvidas tão importantes. Né? Oh,
1: eu que agradeço, finalmente eu estou falando com você. Né? O grupo é do Badin já falou bastante, chegou a minha vez. Desculpa aí é a verdade. demora, Parabéns me enrolei. Pela equipe. Sempre com tecnologia me enrola um pouquinho.
0: Imagina, não tem que pedir desculpas de nada, Imagina. doutor. A gente que está ansioso por tirar muitas dúvidas, é, acredito que venham, vão chegar muitas, porque é um tema do momento. Eu estava até falando que pela Band, acabei de chegar do, do hospital Ronaldo Gasola, para quem não sabe, gente, aqui no Rio de Janeiro é o hospital que é referência no atendimento à Covid público. Em Acari. E lá começou, em Acari, exatamente. Começou a vacinação dos profissionais, de fato, que atuam na linha de frente. A gente teve ontem uma cerimônia simbólica Nino Cristo Redentor, com uma técnica de enfermagem e uma idosa, mas foi algo simbólico, só duas pessoas. Hoje, de fato, a gente está tendo os profissionais uhum. de saúde de linha de frente vacinados e também vamos ter idosos de instituições de longa permanência, né? os abrigos, antigos chamados antigamente de asilos. E a ideia é que até sexta-feira eles sejam essa etapa acabe, acaba essa primeira dose de vacina e aí a gente tem a expectativa de quando é que vai chegar outras doses para outros grupos serem incluídos, entre eles os idosos. Doutor Marcelo, Exato. queria que você começasse falando, falando um pouquinho sobre essa vacina que a gente está está é, em mãos, que está sendo aplicada, conhecida como a Coronavac, e as especificidades dela. E aí, a partir daí, eu acho que a gente vai, vai, vai conversando um pouco mais sobre essa questão da vacinação. Falou-se muito da eficácia de 50%. Primeiro foi apresentada uma eficácia de 70%, aí veio 50%, um pouco mais de 50%. Afinal, o que, que significa isso? Né? É, é. Se eu tirar as suas dúvidas, quem tiver pode escrever, gente, que o doutor Marcelo vai respondendo de bate-pronto.
1: É, espero saber responder todas, né? Vamos lá. Então essa essa problemática, aí, problemas não essa, essa grande questão, né, de vacina, são tantas vacinas que a gente acaba se confundindo, né? Nos confunde todo, tantos tipos de vacinas e a gente acaba ficando confuso e a população mais ainda, né? É, o importante é saber que a nossa agência reguladora, ela precisa de um percentual mínimo para poder aprovar e liberar o uso das vacinas, né? Ela, o percentual mínimo de, de efetividade né, é de 50 por né? cento, Inicialmente foi, foi dito na mídia da Sinovac que é, a eficácia dela era de 78 por né? cento, E depois ficou aquele constrangimento, não mostravam os documentos, etc, etc. Daqui a pouco veio aquela notícia que quase foi um balde de água fria de 50,3 por cento, né? O que, que significa isso? O fato é que é de uma população X que tomara a vacina, 50 por cento correrá o risco de pegar a doença. Outros 50%, doen 50 pegarão a doença, mas 78% delas terão a doença da forma mais leve e 22% necessitarão, talvez, de atendimento ambulatorial e hospitalar. Mas 100% das pessoas que forem vacinadas não desenvolverão a forma grave da doença. Esta é a grande questão. Por quê? Porque sem desenvolver a forma grave da doença, o indivíduo, o paciente não chega até o hospital. Não chega ao hospital, não ocupa leito, não gasta oxigênio. Né? Então, isso é muito importante para você evitar o caos né, esse caos que a gente está percebendo não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades hoje chama muito mais atenção em Manaus né, é, essa trágica realidade, mas isso é importantíssimo. então quando a gente fala de eficácia né, a gente está falando sempre disso quando eu falo 78%, 50% no caso da AstraZeneca da Oxford, é de 70% né, de eficácia justamente isso, 70% das pessoas e 30% vão, poder, vão ficar é, 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 vulneráveis mas de uma forma muito mais Leve, mais branda, né? isso que é importante que as pessoas sabem. Então, assim, 50% de, uma, de um percentual de população é, é, é imunizada e, e, e desenvolvendo doenças brandas, isso é muito importante quando a gente pensa na população como um todo. Né? e a gente precisa de um maior número de pessoas vacinadas para que a gente possa realmente controlar a epidemia. Né? A gente começa a perceber que, quando a gente tiver assim, atingir, que é muita coisa, 50% da população vacinada, nós vamos começar a abrandar a epidemia. Né? 50% da população. Para que a gente realmente faça uma, um controle da epidemia, nós temos que estar entre 70% a 76% de pessoas vacinadas. Aí sim nós teremos o controle. Isso a gente espera que aconteça lá no segundo semestre e que a gente vai começar a realmente a ver os números caindo, caindo próximo de zero. Aí a gente vai ter realmente o controle dessa pandemia. Então, assim, é, Sinovac, é Coronavac e é a de Oxford... Né? É, independente do seu percentual, se uma é 70, outra é 50, não importa. O importante é que a vacina que estiver disponibilizada, a população entenda que é necessário que se vacine.
0: Tem perguntas chegando, já a gente está conversando com o doutor Marcelo Dibo, que é clínico-geral, diretor médico do Hospital Badim, e vai dar uma série de esclarecimentos para a gente de tantas dúvidas que tem sobre a questão da vacina. Já tem perguntas chegando aqui é, para a gente. Uma delas, eu peço desculpas, passou rápido, não vi o nome da internauta, mas perguntando, eu acho que você já, já esclareceu um pouquinho no final, ela perguntou, será que eu já posso sair de casa, então? É, sair do meu isolamento, eu que estou dentro de casa, não sei se é ela tem alguma comorbidade, porque é idosa... Você já falou, né, doutor Marcelo? Calma, não é hora que a gente Calma, não é hora. 50% ou 70%, fato, 70 é... é que a gente o vai poder... O fato de
1: ser vacinar, exatamente, ter uma imunidade que a gente chama de imunidade de rebanho. Né? Então, enquanto é isso, você foi vacinado, as medidas são fundamentais que a população tenha isso em mente. Né? As medidas continuarão as mesmas de segurança: o uso de máscara, evitar aglomerações, lavagem das mãos, álcool 70%. Isso é fundamental. Né, para que a gente tenha realmente o controle. As pessoas não podem começar a fazer as suas festas, planejar os seus aniversários, planejar já o Réveillon, o Carnaval de Julho, né, é, por conta da vacina. A gente ainda não tem o número de vacina suficiente. Esse é só o início, o início simbólico. São pouquíssimas doses. A gente espera que realmente as IFAs realmente sejam, sejam liberadas, né? é, é, que cheguem realmente, para que a gente possa começar a produção de uma forma independente. Isso é fundamental, que a gente não dependa da importação, de ficar trazendo vacina de fora, né? é para que a gente possa realmente relaxar e sair das medidas de controle. Então, não, você foi vacinado, não saia do questão de isolamento. Não podemos ir para festas. Não será assim. Temos que manter o cuidado, porque isso é um bem coletivo, é um bem da sociedade.
0: Perfeito. Tem mais perguntas chegando aqui. Só esclarecendo, o doutor Marcelo falou do IFA, né, doutor Marcelo? É uma é uma espécie de matéria-prima, a gente pode dizer assim, pra, da vacina, que a gente depende da chegada para a produção nacional, tanto de Oxford, pela Fiocruz, isso. quanto a da a Coronavac, pelo Butantan, só que isso vem da China e, por enquanto, está numa negociação ali ainda não há uma perspectiva, é. pelo menos a curto prazo, né, Doutor? É o ingrediente
1: farmacêutico ativo, né? é Através desse ingrediente é que nascerão as vacinas, né?
0: Tá. É, vamos lá, primeira pergunta, vou pela ordem que fizeram, eu já tenho a do Luiz chegando aqui, Luiz, eu só vou é, priorizar quem fez primeiro, que foi a Tina, uma pergunta de serviço, perguntando de alergia, quem tem alergia pode tomar vacina, você sabe, doutor Marcelo, a gente ouviu em outras anteriores a questão do ovo, acho que da febre amarela, da gripe, tinha essa questão, Eia. essa também tem?
1: essa é, essa é, uma, essa é uma, uma dúvida que muitas pessoas têm né porque muitas das vacinas somente a trípse que é a rubéola, a caxumba é, 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 a tetra também viral e a da febre amarela elas são produzidas através de embrião de aves né geralmente de, de frango né? então quando você faz essa vacina fica um resquício de clara de ovo né? então as pessoas que têm é, é, essa alergia a ovo é, e geralmente uma alergia que tem que ser muito severa não uma alergia branda podem fazer reação reações alérgicas né no caso dessas vacinas elas não são feitas dessa dessa forma então não há perigo Tenho alergia a ovo pode tomar a vacina tá Olha, interessante.
0: O Paulo lembra, fala que ele, na verdade fala, narra um fato curioso, e eu gostaria de saber a, a sua opinião como profissional de saúde. Diz ele que ele é de Curitiba, que lá houve a primeira recusa em se tomar a vacina, foi num um idoso, num abrigo. É, queria saber a sua opinião, doutor Marcelo. Tem muita gente ainda desconfiada por toda a questão, toda a polêmica que envolve, sem a gente entrar no mérito político porque não é esse o objetivo aqui, a gente está falando de ciência, a gente está conversando com o um médico e aí sobre qual a sua avaliação médica científica, é, a gente sabe que a aprovação é para uso emergencial, ainda assim o senhor acredita que é seguro?
1: Olha, é... eu possivelmente amanhã vou estar de plantão e amanhã terá vacinação que é um hospital municipal Lourenço Jorge né? eu quero ser o primeiro a ser vacinado, né? independente de onde esteja vindo essa vacina Vou ficar bastante emocionado porque a gente que está na linha de frente, que cuida as doentes, a gente sabe o que, que é a doença e como ela se comporta. Né? E é muito triste ver pessoas morrendo e agonizando com dificuldades respiratórias e com outras patologias que acometem é, o, o organismo. Então é muito trágico. Né? E eu não consigo conceber como é que pessoas ainda relutam né? e resistem. Porque assim a história da vacina, a gente sabe que a primeira vacina foi lá em 1976... Quando o Eduardo Jenner inventou a primeira vacina da varíola, né, é onde ele percebeu que as pessoas que cuidavam do gado tinham uma forma mais branda. Então ele começou a inocular a varíola do gado nas pessoas para que elas tivessem contato primeiro, dessa forma branda, e quando elas adquirissem a forma humana, tivesse maior anticorpos e a doença fosse mais tranquila. né? Então, essa, essa vacina veio veio para o Brasil em 1804, 1800 alguma coisa, pelo Marquês de Barbacena, né? e aí a gente entende que em 1904, Oswaldo Cruz impõe a lei da vacina obrigatória. né? E nós tivemos no Rio de Janeiro, entre 10 a 16 de novembro de 1900 1904 né o que eles chamou de revolta das vacinas né e a gente nós estamos aí em 2021 é impossível que a gente tenha que viver de novo algo parecido e as pessoas se recusando claro que as pessoas são livres né têm livre arbítrio para fazer o que quiserem né mas é uma pena porque assim eu não espero não terei vida se Deus quiser para ver uma nova pandemia né é, mas assim é é uma questão humanitária, né, tomar a vacina. Eu acho que não pode haver questionamento, tendo em vista que o mundo se uniu, o mundo está unido num propósito né, de fazer uma vacina em tempo recorde, com a maior possibilidade de segurança possível. Não há tempo, não há tempo, para que possamos fazer todos os testes possíveis e imaginários. Não há tempo. Nós estamos em frente a uma pandemia de virose. Virose é uma coisa aguda. Nós precisamos quebrar esse ciclo imediatamente. Então, assim, é, é difícil é, a gente entender que a pessoa ainda esteja resistente a isso. Hoje mesmo nós estamos é, conversando sobre isso com a diretora administrativa, Virgínia, Ela fala: assim, e os funcionários que se recusarem, né, a, a tomar a vacina, vai ser assim, no nosso caso. É, eu acho que não dá para recusar, porque nós somos profissionais que estamos cuidando de outras vidas. Nosso contato é muito próximo. Eu não tenho direito de contaminar ninguém. Né? Então, assim, vai ser pré-requisito para trabalhar nossa unidade que seja vacinada. Assim como a gente a gente exige que seja vacinado para hepatite e outras outras vacinas mais. Né? Então, assim, o que eu posso dizer? É, não quero entrar no método de crítica, né? de dizer certo ou errado. É simplesmente lamentar. E eu, quanto médico, serei um exemplo tomando a vacina e levantarei...
0: A gente travou um pouquinho, doutor Marcelo, não sei, foi só para mim, gente, para vocês também travou um pouco a conexão. Acho que agora está voltando. O doutor Marcelo estava dando um depoimento muito esclarecedor e bonito também, né porque envolvendo um sentimentos sobre a importância de tomar a vacina... A conexão dele deu uma pequena travada. Para vocês também está travando, gente? Eu acho que está voltando daqui a pouquinho. A gente está conversando com o doutor Marcelo. É, sim, está falando. Travou também, é. é. Eu vou dar mais um tempinho para ver se destrava. Senão a gente reconecta porque o tema é super importante. Está com muito acesso e não é à toa. É, vamos ver se o doutor Marcelo volta. Para quem está chegando agora, está conversando com o doutor Marcelo Dibo, que é diretor médico do Hospital Badim. Ele saiu e vai voltar de novo. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo já para a gente continuar dando sequência. A gente estava falando sobre a importância de tomar vacina, da aprovação para o uso emergencial e ele defendeu aqui usando, enfim, argumentos históricos e científicos ah, ah, o uso né, é, para que as pessoas tomem a vacina, especialmente profissionais de saúde. Ele está falando para pro, profissionais de saúde. É, não há nenhuma escolha. É uma questão obrigatória, até pelo risco de contaminar outras pessoas que eles vão atender ali. É, e aí a gente vai conversar outras coisas sobre a questão de reações adversas. Será que tem? Há relatos? A gente lembra que algumas vacinas já estão sendo aplicadas no mundo. Tem relato disso? Vamos ver se eu consigo chamá-lo de novo? Estou botando agora. Doutor Marcelo, você está me ouvindo? Ele já vai entrar aqui na linha conosco. Espero agora sim, restabelecendo a conexão. Doutor Marcelo, faz Caramba, parte. Caramba, mas... faz parte,
1: né? Minha <risos> internet deu pra... nunca deu problema. Tá, hoje
0: está dando. <risos> é assim, geralmente. É. Mas, olha, é, parabéns e obrigada pelo esclarecimento envolvendo na forma como o senhor expressou, tão, tão bonita e com tantos elementos científicos e históricos também. É, a minha dúvida agora é a seguinte: é com relação ao risco de, de, de reação. Primeiro, eu queria que você explicasse. Muito se fala da, das outras vacinas. Ah, tem o vírus ativo? Não tem o vírus ativo? Então, assim, em termos leigos, existe o risco de você pegar ou ter algum sintoma da covid se você se vacinar
1: então é, nós temos as vacinas essas vacinas são com vírus atenuados né o é, que, que são vírus atenuados eles são colocados numa, num, num, num recipiente enfim ele é estimulado ao crescimento e depois ele é atenuado ele é quase morto né ele fica de uma forma que ele não produz a doença né? então não existe esse, essa possibilidade de causar ah tem medo etc não quando você tem vacinas de vírus vivos alguns grupos alguns grupos não podem tomar a vacina quando você tem uma forma sintética ou uma forma de vírus atenuados é, é, é mais amplamente é viável que se tome a vacina né? há poucas restrições de grupos né? no caso da vacina da coronavac não há essa, essa possibilidade, porque eles é vírus atenuados. Outras vacinas não são nem de vírus atenuados, eles são sintéticos, são produzidos sinteticamente através do RNA mensageiro. Né? Então, é outra possibilidade que não é o caso dessas duas nesse momento. Né? Então, assim, pode tomar... Agora, reações podem existir. Né? De um modo geral, o pouco tempo que nós tivemos, estudos que foram feitos, mostraram reações muito brandas, que geralmente é cefaleia, né? É, que é a dor de cabeça, né? vermelhidão, né? inchaço no local da, 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 da introdução da vacina, da injeção, né? é, nada muito além disso. Podem, de 1 a 10% das pessoas, tiveram sintomas um pouquinho maiores, né? como náusea, como dor no corpo, um certo cansaço, discreta, de espineia. Né? e fora isso não teve outros sintomas mais graves. Né? Obviamente o que a gente sempre vai recomendar é o seguinte, na vigência de sintomas mais graves, por quê? Porque você pode estar num período em que você está no momento da doença também, né? é, e você pode confundir esses sintomas, por isso é muito importante quando a gente fala assim, está com febre, teve febre nas últimas 24 horas, né? está com cor, não tome a vacina, por quê? Porque a gente não vai saber se isso é uma reação da vacina ou se é a doença. Né? Então assim, não há, vai haver muitas restrições no caso dessa, dessa vacinação, né? é, mas o que a gente pede, o que geralmente se orienta, embora não, não tenha muito escrito sobre isso, né? é que se você tiver febre nos últimos 24 horas não vá mas basicamente as reações que a gente espera são essas, são bem suaves e bem brandas.
0: Doutor Marcelo, digo, tirando todas as dúvidas, tem mais perguntas chegando, a muitas relacionadas à questão das doses, da segunda dose. É, a Rosângela pergunta, a Cristina também pergunta. É, primeiro, antes de passar para a pergunta delas, eu queria que você explicasse das doses. As duas vacinas é, exigem duas doses para que a doses, pessoa seja é. protegida, doutor Marcelo?
1: Isso. Na verdade, só a agência da Johnson Johnson, que está ainda não chegou na fase 3, é que ela está prevista que seja em dose única. De um modo geral, as vacinas precisam de um reforço né? Você toma aquele primeiro momento o contato com, com vírus atenuados ou com, com sintéticos seja lá o que for, ou até às vezes o vivo, né? e seu organismo, em doses baixas, para que seu organismo comece a produzir as imunoglobulinas, os anticorpos naturais do organismo. né? E a gente sabe que você começa a produzir uma imunoglobulina que chama-se IgM, e ela depois, duas semanas, ela vai caindo quando você começa a fazer o IgG. Muitas vezes começam até juntos. Igualmente, tá? é algumas pessoas reagem de alguma forma diferente. Né? O importante é que a gente sabe que justamente lá em torno é, de 14 a 21 dias, né, se você receber uma nova dose, ou seja, se você estiver frente a um contato com antígeno, né, você tem maior robustez na produção desse anticorpo, principalmente do anticorpo de memória. Então você sempre preconiza aí de 14 a 28 dias para você fazer a dose de reforço, sendo que o, aproximadamente o 21, o é, 21 dia, é o mais interessante para você estar fazendo essa segunda dose. Então, é fundamental que nós façamos a segunda dose, porque justamente esse contato, mais uma vez, esse contato, mais uma vez, com, 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 com o antígeno, é que vai trazer essa robustez na questão da imunidade da pessoa, do indivíduo.
0: E a Rosângela pergunta, eu acredito que a resposta seja positiva, a segunda dose tem que ser da mesma vacina, né? Não dá para tomar a primeira dose
1: da Sim, coronavírus, não, há, a segunda de óculos, é, né? não há estudo ainda, não tivemos estudos dessa questão cruzada, né? É, de, 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 de doses, de segunda dose de vacinas diferentes. Então, o ideal é que você tome da mesma vacina. Né?
0: A Cristina pergunta, e eu posso tomar as duas vacinas, é, a, a Coronavac e a de Oxford também? Será que você vai estar tá mais imunizada por conta disso?
1: Não, não é necessário, não é recomendado, inclusive pessoas que participaram de testes é, durante o processo participaram do teste da AstraZeneca, de Oxford, não deve tomar da Coronavac e vice-versa. Você deve seguir uma linha de uma única vacina. Isso vai ser muito importante. E não tem essa de tomar duas, três vezes para ficar mais imunizado. Não há necessidade disso.
0: E quem teve Covid, doutor Marcelo? Tem que Vamos vacinar.
1: vacinar. Temos que vacinar. Por quê? Porque nem a vacina ainda, Mariana, a gente tem a certeza que essa imunidade é vitalícia é duradoura. A gente vai ver isso com o tempo. Existem algumas doenças que a gente não sabe explicar bem o motivo, que elas adquirem a imunidade permanente. Né? Vamos dar um exemplo aqui das árvores viroses. Você tem dengue várias vezes, você tem zika várias vezes, você tem chikungunya uma única vez, porque a imunidade é permanente. Né? A vacina tem a tendência também de ser permanente. Mas a gente tem que lembrar também que a vacina... É ela sempre ela, ela, a gente busca que ela evite a doença ou que ela atenue os sintomas e a gravidade da doença. Então, você pode pegar a doença ao longo da vida. Né? Então, assim, pode ter casos de, de infecção, sim, pós, pós a vacina. Tanto é que esta é a eficácia que nós falamos no início. Você tomou a vacina, mas 50% pode pegar a doença. Né? Então, assim, é, é importante que a gente saiba que pode pegar, sim. Entendeu?
0: Não, sei da se não, não, é, é, respondeu sim, quer dizer, quem teve Covid, mesmo aquelas pessoas que fizeram o que agora a gente já assistiu, Vamos vacinar. Né, IgG, IGM. Eu, eu tive Covid, aí eu estou lá com o tal do IgG, que é o que todo mundo quer, que, diz que todo é, montando <risos> acima de
1: 9, ali. Mesmo assim,
0: vacina também. A vacina orientação?
1: também, essa orientação. Porque a gente tem visto, Ariane, que aí a gente vai entrar na questão da reinfecção. Nós temos visto que pessoas uh, pegaram. Nós tivemos doentes nossos que chegaram em março, vindo de fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, mãe e filha, que vieram contaminadas. Né? Não tivemos o PCR, que no início éramos difícil de fazer o PCR, mas ela tinha toda a sintomatologia, com aquela tomografia com, com lesão em vidro fosco, que caracteriza a doença. né, E essas pessoas retornaram para a gente em, em, em agosto né, com sintoma. né, Uma única pessoa, que no caso foi a mãe, né? e depois a tia e a filha pegaram também, ou seja, é um quadro clássico de reinfecção. Obviamente que a gente só pode atestar a reinfecção quando a gente faz um novo PCR e vai estudar a variação do vírus, a, a, a genética do vírus, o genoma do vírus, né? e a gente não faz isso o tempo, porque não tem tempo, mas a gente percebe, a gente sabe que acontece a reinfecção. Né? Então, assim, independente de já ter tido ou não, deve-se vacinar sim.
0: Perfeito. É, então respondeu até a Raquel tinha mandado a pergunta. Acho que a reinfecção é uma grande dúvida nesse momento da pandemia para o senhor que atua na linha de frente, tem todo esse conhecimento, experiência. Ainda que haja uma dificuldade de comprovação, porque estão até aqueles daqueles exames lá atrás, que a gente tinha uma carga É. O é. Pelo, pelo, pelos quais
1: hoje, sintomas, já, hoje nós já, já tem temos. Hoje nós já temos registros, né, de, de, de pessoas que tiveram o um estudo do, de, genético do, 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 do vírus. Então, confirmadamente pessoas na Bahia, né. Então a gente tem esse relato em outros, em outros lugares do mundo, né. Mas a gente no dia a dia a gente sabe que existe. Então assim, quatro, cinco meses, esse, esse GG começa a cair, começa a cair e se vê pessoas reinfectando. né. E geralmente as pessoas que negligenciam. Né, geralmente as pessoas que foram para os bairros, que foram para Dias Ferreira e né? isso é que gerou essa, essa pandemia as pessoas relaxaram e eu não estou chamando atenção porque é cansativo né? a gente espera voltar, a gente quer voltar para a vida normal né? minha filha fez 15 anos ano passado, eu preparei toda uma festa de 15 anos da minha filha e não pude fazer até hoje, né? e não sei se vou fazer um ano depois que é em abril eu acho que ainda não vai dar Então, assim, infelizmente a gente não contava com isso temos que ter calma, paciência e perseverança Estamos mais próximos do fim do que antes. E é isso que a gente tem que confiar. Entendeu?
0: Amém. A Gabriela, acho que ela tá, per... tá gripada, porque ela tá perguntando várias vezes. E quem tá gripado pode tomar vacina, pode tomar então...
1: vacina. Calma. E aí, <risos> então. <risos> então, quem tá gripada, como é que é essa gripe, né? Porque assim, a gente não pode fugir do momento, né? É, você tem. Você tem... Vamos falar de uma forma bem brincalhona. assim. Você tem pé de porco, rabo de porco, orelha de porco. Né? focinho de porco é feijoada. Você não pode pensar em outra coisa. Né? Então, assim, nesse momento que você está gripado, se você tem os outros sintomas, a gente tem que esperar um pouquinho, porque a gente não sabe se é a COVID. Né? Para que a gente não confunda com a vacina. Senão, daqui a pouco, a gente vai ter o seguinte. A vacina, a Coronavac, desenvolve a doença em todo mundo. Não. Você estava doente já naquele momento. Então, assim, é aquilo que eu falei. Eu acho que as maiores restrições serão febre. Está com febre? Não está com febre? Beleza, pode tomar. você tem febre, aquele sintoma, ou se você tem aqueles sintomas mais clássicos da Covid, que é aquele cansaço, aquela falta de ar, espera um pouquinho para você tomar. Até porque nesse momento não tem vacina. Né? Então, assim, quando tiver realmente campanha da vacina, se você atrasar uma semana, uma semana mais, uma semana menos, não vai fazer diferença para você, porque teremos a vacina e todos serão vacinados então acho que não é hora dela ficar preocupada nesse momento, porque a vacinação é tão somente para um grupo específico que está começando agora, que são os profissionais de saúde os idosos acima de 75 anos e os de 60 que são asilados
0: Queria que o senhor explicasse também um pouquinho da escolha desses grupos prioritários. É, os profissionais de saúde, acredito que é muito óbvio, né, essas pessoas é. estão na linha de frente. Os idosos, uhum. é, por exemplo, a gente começou no país todo por orientação do Ministério da Saúde com idosos que estão em instituições chamadas de instituições de longa permanência, sejam elas públicas uhum. ou privadas. Por que
1: é isso, uhum. doutor? Então, a gente... A gente é é, é que você falou, né? O profissional de saúde não, não tem jeito, porque nós tivemos assim, um grande acometimento de profissionais de saúde, morte de profissionais de saúde, e assim, a população depende desses profissionais, né? no caso da pandemia. A gente precisa ter a mão de obra, né? a, a, a ferramenta que vai cuidar das pessoas que estarão doentes. Então, isso eu acho que não é questionamento. As pessoas idosas, assim, com 75 anos, acho que é fundamental, porque o índice de mortalidade delas é muito alto. 70% delas agravam e chegam a óbito então assim, a gente tem que proteger essas pessoas o máximo possível né? é, porque elas têm um risco muito maior do que o restante da população né? e os asilados também da mesma forma, por quê? porque eles dependem de cuidados né? então as pessoas que cuidam levam entram e saem e levam a infecção para eles. Então, assim, são grupos muito é, 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 vulneráveis né, da população e com um potencial de complicação muito grande, né? E isso com desfecho negativo. Então, este grupo é o prioritário. Eu né? acho que a escolha é. foi certa. A escolha foi certa. Foi. É foi para mim foi é porque a gente teve que fazer escolha. se nós tivéssemos a grande dose de vacina nesse momento eu acho que a gente teria que incluir uh, a massa ativa né aquele que produz que trabalha né eu fico pensando assim nós do Rio de Janeiro a gente, a gente pode dar um exemplo assim que é a gente fica imaginando por que a prioridade não é o grupo que entra de BRT né porque assim estão tão amassados tão prejudicados tão vulneráveis né que chega a ser assustador mas isso é, a é escolha de Sofia. temos que fazer uma escolha né? então a melhor escolha foi essa e né? é, eu acho que foi acertada
0: Perfeito, a Helena pergunta agora, acabou de mandar a pergunta, quanto tempo depois de eu tomar a vacina eu vou estar imunizada é imediato o é efeito?
1: Então, a gente precisa ter aquele tempinho né? De produção de anticorpos é aquilo Normalmente, que a gente... Normal... Normalmente a gente vai durar acima de 30 dias Porque você começa ali No 21 dias você já tem anticorpos Já você dá mais um novo reforço né? Para aquela robustez de anticorpos Então você calcula ali que depois dos de 30 dias Você já está mais segura. Né? É... Mas assim, a produção começando Você já tem a possibilidade de ter mais brando da doença E esse é o grande barato a gente, não, a gente não conseguiu a vacina que impeça a doença. Né? A gente não conseguiu, tempo para fazer isso e termos uma vacina que impeça. A Nenhuma doença. que está sendo
0: aplicada não
1: tem esse poder. Né? Não, não, não tem. Mas assim, abranda a doença, isso que é importante. Então, ao longo desse tempo, se vir até doença, a probabilidade é que seja bem menor a gravidade. Né? Perfeito. É, a
0: pessoa, eu peço desculpa de novo para o internato, foi muito rápido. Ah, a, a gente tem um, um colega seu, da VIP Medicina, perguntando 30 dias é a segunda dose, 30 dias depois da primeira dose, depende de qual das duas, doutor Marcelo.
1: Não, 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 assim, depois do início da primeira dose.
0: Depois da primeira dose, menos, em média 30 dias. Obviamente, dose, né? que
1: correndo aí as duas doses, né? Ocorrendo aí as duas doses. Tá.
0: É uma pessoa também que perguntou, passou rápido a pergunta, mas eu não vi o nome, mas eu vi a pergunta. Pergunta ela, diabéticos e hipertensos, quando nós iremos tomar? Por acaso, ontem eu participei de uma entrevista coletiva do prefeito e ele colocou as pessoas com comorbidades para a terceira Nossa, fase. Para a terceira fase. Não é isso, doutor? É,
1: já, sa, já saiu o um manual da, da Secretaria de Saúde, de, eh, Municipal de Saúde. Daniel Soranes é uma pessoa extremamente competente. É, já foi publicado, já foi liberado. Então, tem todas as fases com data, inclusive, de vacina Vacinação, né? Mas esse grupo grupo de risco com comorbidades, como hipertensão, diabetes, obesidade, estão na terceira fase. Eu não me lembro de cabeça qual é a data precisa, mas é. está na terceira fase.
0: Acho que nem entendeu? eles sabem dizer, né? Porque tudo vai depender é. da entrega, né? Botar, eles
1: botaram dizer. uma data estimada, né? Mas vai depender da produção das nossas vacinas, né? Vai Chegando a, a capacidade de, de produção do Fiocruz, a capacidade do Instituto Butantan, vai depender disso tudo aí, né?
0: É, pergunta do Luiz. Asma é considerada comorbidade?
1: Sim, é um tipo de doença, inclusive uma das mais é, complicadoras para quem pega a Covid, né? Porque a doença o, a doença pulmonar obstrutiva, que é a DPOC, né? onde a asma está dentro desse grupo, né? é uma dificuldade muito grande, porque geralmente são grupos que são retentores de gás carbônico. Né? Então, é, é, é bem difícil esse tipo, manejar esse tipo de doente. Obviamente que não são todos. Depende da asma, depende como ele, ele trata ao longo desse, desses anos todos, né? se é uma pessoa controlada, se tem várias crises, se não tem várias crises. O problema são aqueles pacientes asmáticos, pacientes de DPO6, que são fumantes, de longa data e não se cuidam. Esses realmente têm uma dificuldade muito grande, principalmente quando evoluem para tubo, né? para intubação oro é. Esses têm uma dificuldade muito grande, a gente tem uma dificuldade, assim, uma... é muito ruim, é muito ruim. A gente realmente fica muito ansioso, com é... É muito medo de perder esse tipo de doente.
0: Obesidade pode ser considerado como... Sim, um...
1: obesidade são doentes também bem difíceis, quando a gente tem aí essa tria de obesidade, diabetes, e hipertensão, são os pacientes que realmente complicam, principalmente quando eles, a doença tem uma característica trombótica, ela produz trombo, então o obeso por si só já tem essa facilidade, quando ele deita na cama e não se movimenta pior ainda, né? então facilita mais ainda a patogenicidade da doença. Né, o ciclo patogênico da doença, a fisiopatologia da doença. Então, a gente tem que intervir mais intensamente, com mais medicamentos, né, com maiores cuidados. Então, essa tríade é muito ruim: obesidade, hipertensão e diabetes.
0: Perfeito. O Luiz até que perguntou, da uma pergunta: como comprovar que eu tenho asma nesse contexto o atestado, será, doutor Marcelo?
1: Eu não entendi porque que ele quer comprovar. Ele tem que, saber que ele, é, ele tem que entender que ele é sabedor dessa doença. E é muito importante que ele informe ao médico. Olha, eu tenho asma. Até porque na anamnese, quando o doente chega, existe uma anamnese onde a gente já pergunta sobre essas comorbidades. Né? A própria enfermagem, no primeiro momento de triagem, ela já seleciona isso. Então, assim, isso serve de alerta para... A, a, a terapêutica do doente. Então, já fica mais ligado dizendo que ele, tem, que ele tem asma, entendeu? Perfeito.
0: Teve uma internata também, passou rápido, gente, eu não vi, mas a pergunta é a seguinte, que perguntou a Coronavac, nos profissionais que atuam na linha de frente, deu cerca de 50% de eficácia. O senhor acredita que na comunidade, de uma forma geral, esse percentual pode ser ainda maior?
1: Então, a gente ainda... A gente fez um estudo muito pequeno, né? É... E nós fizemos somente, a grande maioria foi profissionais de saúde, na verdade. Né? Então, assim, existe estudo, ainda está sendo estudado, essa possibilidade dessa de eficácia ser maior, sim, né? quando for dada toda a população. Assim como a gente sabe também, quando a gente estende, né? que as pessoas fiquem preparadas, quando a gente estende é, o alcance da vacina, aparecerão novos sintomas, novos efeitos colaterais, e a gente vai conhecendo de uma forma melhor, mais definida, mais detalhada. Né? Mas existe, sim, uma expectativa de, quando essa vacina for largamente distribuída, que a gente possa perceber uma eficácia maior.
0: O senhor acredita que isso possa acontecer... Nesse ano, doutor Marcelo, pelo que a gente está observando de negociação, enfim, a gente tem uma estrutura, mas a gente, agora a gente está encontrando alguns entraves que não estavam sendo esperados, porque é. todo mundo um segurando a sua vacina. né? A Índia, que deveria liberar as duas milhões de doses que já é. estão compradas, está segurando, a China com a matéria-prima também.
1: Esse Como é, é o momento, vê? é o um momento de muita dificuldade. Nós não estamos nos. Nós não teve o privilégio de sermos os únicos numa pandemia. Então, o mundo está vivendo isso. Então, assim, é aquela coisa de cada um é, é, defendendo o seu espaço, o seu território, a sua população. Né? Mas acredito que, que, que se, nosso governante, se nossos governantes estiverem mais empenhados né, nessa questão da relação, que eu acho que o grande entrado está na relação é, 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 do nosso governo, né? esse é impacto é inegável, independente da sua posição política, né? a gente pode abrandar isso. né? Eu tenho fé, eu sou esperançoso, eu acho que vai dar certo. Eu acho que esse ano a gente consegue vacinar todo mundo aí. É, tenho essa grande esperança. Eu acho que é, não o nosso nosso, nosso, nosso presidente, não queria falar isso, mas não o nosso presidente, mas acho que todo o seu entorno vai trabalhar em prol a gente que a gente consiga realmente os insumos, essa negociação melhor, né, para que a gente seja realmente salvo ainda esse ano, nós e todo mundo, né, porque realmente serão difíceis as negociações, né, mas acredito que a gente consiga aí chegando a matéria-prima, porque nós somos muito experientes em produção de vacina, é. né, nós temos a Fiocruz que é brilhante, que é fabulosa, então isso não é novo para a gente, então assim, chegando a matéria-prima nós vamos dar conta e nós temos uma prática é, muito grande de vacinação. Nós temos uma uma, uma uma experiência muito positiva em termos de vacinação. Então a gente vai conseguir atingir toda a população de beirinhos, dos amazonenses, etc, etc. Nós temos nós temos vocação para vacina. Né? Então acho acredito que com a matéria prima, a sensibilização da população, né? fazendo o que você faz, o que nós fazemos. Né, eu acho que a gente consegue acabar e controlar essa pandemia o mais rápido possível.
0: Mara. O Marcelo, acho que foi o Marcelo que perguntou sobre as crianças. Marcelo, a princípio, essa, essa campanha é só para maiores de 18 anos. 18 tá anos. de
1: 15, por enquanto, está fora. Não está tá fora. Né? Até porque a gente vai, vai agora ao princípio contrário. Né? Eles são um grupo de baixíssimo risco né? e eles não têm tendência a desenvolver forma grave. A grande maioria deles... Em torno de 80% a 90% são assintomáticos, né? Então eles são muito mais perigosos na transmissibilidade do que no sofrimento da doença, né? Mas eu acho que chegará o momento disso ser incluso no calendário nacional de vacinação. Senhora
0: acredita que é uma vacina que deve entrar para o calendário de forma permanente? Eu
1: acho que sim, eu acho que deve entrar sim. O grande problema são as mutações. Né? esse é o grande problema a gente tem que saber se elas realmente é, essas vacinas serão capazes de dar imunidade às diversas mutações né? isso que vai ser o grande barato porque você sabe que a influenza, por exemplo ela é modificada, tem vários cepas e você vai fazendo todo ano novas vacinas, né? Então a gente não sabe ainda como vai ser essa imunidade, se essa imunidade cruzada vai ser suficiente para para as novas cepas, né? Eu acho que se a gente conseguir uma vacina que tenha dessa imunidade é, é, boa para outros tipos de cepas, acho que a gente possivelmente vai entrar no calendário de vacinação. É uma possibilidade.
0: Por acaso, eu entrevistei há dois dias a médica Joanne Clems, que é brasileira, apesar do nome, mas que está chefiando o grupo de vacinação de óculos. Ela, é, ela falou que eles estão exatamente testando, nesse momento, a questão da mutação, se é eficaz contra a mutação. A princípio indica que sim, mas que até o fim é, do mês eles devem ter uma resposta por relação ao óxido. A
1: princípio foi positivo. Acredita que realmente seja seja eficaz também nessa nova cepa. né? A gente também não sabe muito sobre essa cepa. A única coisa que a gente pode Pode afirmar no momento é que ela tem uma transmissibilidade muito maior, né? mas em relação à agressividade a gente não sabe né? ainda, parece que não, né? mas igualmente a questão da vacina a gente espera que realmente tenha uma efetividade nessa nova cepa também e outros que virão.
0: É, o, Mar... o Márcio pergunta dos profissionais de educação, se tem alguma previsão deles no calendário para ser Tem, realizados.
1: sim, tem, preocupa... tem sim eles no calendário. E, sim, surpre... Essa é uma parte que me surpreendeu um pouco mais, uh, porque eles estão, se eu não me engano, na quarta ou na quinta fase. Né? Eu achei que eles deveriam estar mais próximos, eu sendo um dos primeiros é? também. Eu Por acredito que, que sim, porque assim, eles têm... É, muito contato com criança intensamente, né? então eles têm uma possibilidade de se contaminar muito grande e levar para casa. Né? Então eu achava que eles deveriam estar, até por uma questão simbólica, né? de segurança. Né, dos pais, das mães terem segurança, tá mandando seus filhos para para a escola e os professores estarem seguros também de estar na frente da sala de aula, né? Porque eles têm filhos, porque eles têm pais, né? E voltam para casa, então assim eu acho que a exposição é muito grande. Os professores não têm emprego, não têm um privilégio assim como médicos, enfermeiros, etc. O privilégio de ter um emprego só, então eles circulam em vários pontos da cidade, em pontos mais endêmicos, nos pontos mais epidêmicos, né? e isso deixa eles numa posição mais vulnerável. Mas é assim, eu volto a dizer, é questão de escolha. né? A gente não sabe, todos deveriam ser vacinados ao mesmo tempo, mas a gente não consegue, você tem que fazer escolhas gradativamente.
0: A gente está conversando com o doutor Marcelo Divo, que é clínico geral, é diretor médico do Hospital Badim, e está... Enfim, dando uma aula para gente. Muitas pessoas agradecendo, parabenizando essa live. Doutor, são esclarecimentos super importantes. E eu lembro para vocês que essa live vai ficar salva. Tem gente já perguntando o que a gente falou no início da live com relação à reinfecção. Se quem tomou precisa tomar de novo. Eu vou repetir algumas duas perguntas. Mas lembrando que essa live vai estar salva na página da Band News FM Rio. Então, quem quiser compartilhar ou chegou agora, quer assistir o início, vai estar lá. Acho que são informações super importantes, Aqui é, a pessoa pode se contaminar várias vezes com uma gripe, teve mais uma pessoa que perguntou isso de novo, eu sei que o senhor já falou, mas queria voltar a, a esse tema ah, antes sim. da gente caminhar para o nosso é. fechamento.
1: A gente não tem ainda tempo para dizer que várias vezes, né mas a gente tem casos, a gente tem percebido a possibilidade de reinfecção, né? várias vezes a gente não sabe. Mas se a gente adotar aquele princípio da vacina, assim, quando você tem um novo contato é, com o antígeno, você pode criar mais robustez na sua imunidade. Então, a gente não acredita que você possa pegar várias vezes. Mas a reinfecção, eu estou certo que ela existe.
0: Perfeito. E com relação a, aos cuidados também, teve mais gente perguntando, curtado, perguntando ah, isso quer dizer, até quando eu vou ter que usar a máscara? Eu, a gente sabe que ninguém gosta. É desconfortável?
1: É desconfortável. A gente, a gente sabe que a medida que a gente for vacinando, né, a gente vai ver nos jornais da vida é, que o índice está caindo de contaminação, número de mortes, etc, etc. Mas assim, eu volto a dizer, enquanto nós não tivermos a tal imunidade de rebanho, Todos nós estamos vulneráveis. Eu acho que a máscara, né, a máscara, ela deverá, ela só poderá ser extinta de vez quando nós tivermos essa imunidade de rebanho, ou seja, cerca de 70% da população vacinada. Agora, a gente tem que pegar coisas boas da pandemia. Né? É, acho que, definitivamente, lavagem das mãos e uso do álcool tem que ficar para sempre. Porque se a gente olhar para trás, eu, por exemplo, que sou médico, lavo a mão, né, é, ano passado eu não tive nenhuma virose não tive nenhum resfriado, né? Por quê? Porque o meu índice de lavagem de mãos, de passar aumentou muito, né? Então muitas pessoas mediram as suas sinusites, os seus resfriados, as suas gripes por causa desse simples ato de lavar as mãos. Então a máscara, eu acho que a gente só vai poder realmente se livrar e aglomeração quando a gente tiver 70% da população vacinada, onde a gente consegue aí a imunidade de rebanho, né?
0: Perfeito. Doutor Marcelo, mais gente não andando parabéns. É realmente uma aula que o senhor está dando para a gente. Para a gente caminhar um pouco para o fim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da situação atual. doutor Marcelo que atua na linha de frente, ele mesmo disse que amanhã deve estar tomando a vacina aí. É... Queria que você falasse como é que a gente está atualmente aqui no Rio de Janeiro. Qual é a situação?
1: Nós estamos em uma situação ainda bastante delicada. Né? As pessoas realmente estão sendo contaminadas. Nossas unidades privadas e públicas estão cheias. Né? tanto as privadas quanto as públicas, né? estão cheias. As pessoas estão com, realmente com, com muito medo. Né? Uh, estão, estão procurando mais as unidades plenárias, de uma forma mais precoce. Né? Uh, a gente tem percebido que existe, uma, devido a essa demanda, necessidade de internação maior. Né? Uh, estamos com os leis de terapia intensiva bem cheios, nós no Hospital Badin estamos totalmente ocupados e a gente vem vindo assim de uma forma muito intensa né? é... Os é verdade que
0: essa ocupação vem um pouco de, dessas é, aglomerações de fim de ano? Não tem a menor isso?
1: dúvida, é, é, é sazonal. número de feriados de novembro tem um reflexo imediato nas internações, a procura é intensa. É, nós tivemos dias muito, muito angustiantes no final do ano passado, que a gente realmente estava sem leito no Rio de Janeiro, até privado. Né? Isso nos angustia muito, porque causa uma insegurança muito grande. Né? e, ao mesmo tempo, deixa, nos deixa assim, profissionais de saúde muito exaustos. né? É, isso tem nos deixado muito exaustos, é, fisicamente e psicologicamente. Né? Trabalhar de máscara, trabalhar com essa paramentação toda é muito difícil, é muito difícil. E por mais que nós tenhamos o máximo de cuidado, a gente acaba negligenciando conosco mesmo. Você tira vestimenta, bota vestimenta, tira vestimenta, bota vestimenta e a gente tem assim, precisa ir no banheiro, a gente precisa é, é, tomar uma água. Então, assim, é muito exaustivo, muito exaustivo. Realmente o profissional de saúde, nesse momento, está muito cansado. Cansado não só pela questão física, mas psicológica também. Tem sido muito duro, muito duro, ver a angústia dessas pessoas que entram no hospital sem ver suas famílias e muitas das vezes morrem. O desfecho é negativo. Então isso é muito duro, é muito traumatizante. A gente fica realmente muito sensibilizado e desgastado com isso. Isso vai nos causando pânico, né? Então, assim, muitos profissionais de saúde têm ficado muito abalados, né? com medo da doença. Medo da doença. Eu tive Covid ano passado, no finalzinho de novembro, né? E realmente fiquei meio desesperado, porque estava com um doente muito grave, quase familiar minha, né? E, vendo, e perdi outros doentes, queridos meus amigos. Isso se torna um pouco pior, né? Então, quando eu tive, eu realmente fiquei muito chocado, é com muito medo. Né? e tive que internar realmente, também intervino no Hospital Badim, né? porque a gente fica transtornado, a gente fica com muito medo porque a gente vê tanta coisa ruim. E é uma doença tão agressiva em 24 horas, a cada 24 horas, que você realmente se assusta. Né? Então, assim, o panorama é um panorama não favorável, nós estamos realmente numa forma singular, os hospitais estão cheios, os leitos estão cheios, né? e o que a gente pode pedir é que realmente evite as aglomerações. Isso é fundamental, é fundamental que a gente vê isso. É, aglomerou, festa, é, é, sol, praia, com certeza aquelas duas semanas subsequentes nós teremos aumento é, de atendimento e de internação. Isso é um fato, é extremamente ligado. Né? A gente consegue tangibilizar isso nas nossas unidades.
0: Causa e efeito, né, doutor Marcelo? Causa e
1: efeito, exatamente.
0: exatamente. Doutor Marcelo Dipo, uma aula... Dezenas de mensagens de agradecimento, de parabéns para você e eu me incluo nessa. Muito obrigada pela Muito obrigado aula. a você. A gente está caminhando, lembrando, a gente vai ficar salvo, o Band News FM Rio, a conta está ali salva, toda a live, o doutor Marcelo começa explicando tudo da questão da vacina, as diferença, o percentual, o que significa 50%, 70%, para a gente concluir, doutor Marcelo, algum recado que você queira deixar nesse campo da vacinação, a ilha dessa reta?
1: É, eu acho que eu vou deixar aqui o apelo, né? Não, não pense em duas vezes, lembra da historinha que eu contei da guerra das vacinas, não vamos repetir isso, nós somos é, experientes em vacina, nós erradicamos o sarampo, pena que voltou, né? a varíola, a polimielite, então esse é um exemplo que é inquestionável, a gente não precisa questionar a vacina. A vacina foi inventada graças vezes pessoas que estudam sobre isso, fizeram, trabalharam sobre isso. E a gente, o Brasil, não precisa questionar, porque nós temos exemplos aí é, inúmeros do quanto a vacina é importante. Então, assim, não deixe de vacinar. É muito importante. A gente só vai controlar se todos nós tivermos de, mão, de mãos dadas. É isso.
0: Perfeito, doutor Marcelo. Muito obrigada. A gente, eu lembro que terça que vem tem mais um papo, uma conversa, sempre sobre um assunto importante, relevante. Vamos tentar trazer o doutor Marcelo de novo também para o próximo... Será um prazer. O retorno foi um sucesso total.
1: Que bom, será um prazer, Muito Mariana. Complicado. Boa noite a todos.
0: Boa noite, boa noite, gente. Muito Até obrigado. Noite. Tchau, abraço, doutor
1: Marcelo. Bom trabalho e boa vacinação para você Muito amanhã. obrigado. Eu depois te conto se fui vacinado.
0: Combinado, um abraço. Tá bom, tchau. Tchau.